0: São Camilo Cast, conteúdos de qualidade para você. Olá, seja novamente muito bem-vindo ao nosso Papo de Gestão, o podcast da São Camilo Cast. E como você já conhece, sempre aqui temos uma entrevista muito legal, muito interessante acerca de assuntos relevantes do mundo da gestão, da tecnologia, da educação. Hoje o nosso convidado é o professor Ricardo Carmona, que é engenheiro mecatrônico, mestre em engenharia biomédica, especialista em educação profissional do Senai São Paulo, coordenador e professor de cursos de pós-graduação. Conhece muito, é super especialista e entusiasta do uso de aplicação de ferramentas tecnológicas para a educação. Seja muito bem-vindo, professor Ricardo.
1: Olá, Clever, tudo bem? Agradeço primeiramente essa oportunidade de vocês fazerem esse convite. Para mim é um prazer estar aqui, para a gente poder disseminar um pouquinho sobre a nossa experiência e falar sobre um assunto totalmente contemporâneo e que está aí é, no dia a dia das pessoas diante desse novo contexto aí de vida.
0: Opa! Nós que agradecemos muito o seu tempo, a sua disponibilidade daqui de bater esse papo com a gente. É, com certeza, não, apesar da gente estar trabalhando em casa, tempo agora parece que está faltando, né? Porque sempre a gente está fazendo diversas coisas, então eu entendo perfeitamente, às vezes, a, a, a vontade, a disposição dos profissionais de falar com a gente. Muito legal! Bom, hoje nós vamos falar então sobre ferramentas, ferramentas tecnológicas aplicadas à educação. E para iniciar o nosso bate-papo, é... professor, do que exatamente nós estamos falando quando a gente está falando de ferramentas tecnológicas aplicadas à educação?
1: Bom, dentro do nosso contexto, né, que é a educação, a gente pode considerar essas ferramentas como recursos computacionais ou tecnológicos, que neste caso eles vão auxiliar desde a equipe de gestão de uma instituição de ensino, até mesmo o corpo docente e o corpo discente. Ou seja, essas ferramentas computacionais elas vão servir para auxiliar esse processo de ensino-aprendizagem dentro da instituição de ensino em diversos níveis de formação, você pode pegar desde o da educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, ensino médio até cursos superiores de graduação e pós-graduação.
0: Legal. Eu acho até que você, você falou uma coisa interessante, você já até deu uma prévia. Né? Nós estamos falando de recursos computacionais, né? Mas do que exatamente nós estamos falando? Nós estamos falando de softwares mais simples, estamos falando de grandes sistemas, estamos falando de aplicativos, de que, que, nós, estamos, que nós estamos falando aqui para contextualizar o nosso público?
1: Boa pergunta. É, diversos recursos, desde aplicativos o, com a maior interação possível. É, nós temos aí a menina dos olhos hoje, principalmente quando falamos aí de educação infantil, ensino fundamental, que é a gamificação. Então, você trabalhar com jogos computacionais para auxiliar o processo de ensino-aprendizagem. Mas também a gente pode partir para ferramentas mais complexas, como, por exemplo, ambientes virtuais de aprendizagem, que daí já são plataformas de educação, onde você tem diversos recursos aí, desde encontros virtuais, de maneira escrita, que são os chats, mas também você pode trabalhar com web chats que são aulas ao vivo, e por um período né, determinado, e recursos didáticos, por exemplo, compartilhamento de material, então, tudo isso você pode ter dentro de uma plataforma. E também, é, uma coisa muito bacana, a gente acaba utilizando aí de plataformas é, que são para desenvolvimento de projetos ágeis, só que a gente consegue adaptar essas plataformas para a utilização dentro da, da educação. Então, você, você tem ferramentas gratuitas na internet que geralmente a gente utiliza para processos ágeis aí de desenvolvimento de projetos e acaba adaptando essas ferramentas para poder utilizar dentro de sala de aula. Por exemplo, principalmente quando você trabalha aí com metodologia né, baseada em problemas, a PBL, é, que você vai desenvolver esse trabalho em equipe, a colaboração. Então, é, são diversos recursos. Kleber, hoje, nós temos aí muitos recursos, inclusive... Para nossa felicidade, recursos gratuitos, eu creio que é muito mais a a, a questão dos profissionais terem criatividade de utilizá-las, porque elas estão aí
0: disponíveis. E, e eu acho que, até complementando o que, que você falou, eu acho que isso aí realmente ele atingiu um público, um, um grupo muito abrangente, como você falou, desde realmente o ensino básico até o ensino da pós-graduação, até a instrução executiva, realmente essas ferramentas capilarizaram de um jeito, obviamente, meio que a força nos últimos tempos, mas eu acho que já vinha crescendo isso ao longo do tempo, né? é, de uma forma realmente impressionante. Né? Eu realmente fiquei, fiquei impressionado. E até pergunto para você... É, já que você conhece mais, pensando um pouco mais no mundo aqui da andragogia, da ensinando os adultos, os profissionais, qual desses a gente acaba utilizando mais? São os ambientes virtuais, se são gamification ou você acha que não tem muito um padrão, depende muito do tipo da organização, da empresa?
1: Bom, tomando como foco cursos superiores, por exemplo, ou até mesmo ensino médio, é, principalmente com viés agora da pandemia, a gente acaba verificando que em questão de utilização, né? Usuários utilizando nossa, esse tipo de tecnologia, é, são muito mais, vamos dizer, usuais aí os ambientes virtuais de aprendizagem. Então, você tem aí as plataformas de, de aprendizagem em EAD e esses cursos, né? É muito bacana a gente falar sobre isso também, que os cursos acabaram, né mesmo sendo cursos ofertados em modalidade presencial, acabaram se tornando em EAD. E eu vejo que essas ferramentas não deixarão mais de, faz, de fazer parte né é, do ambiente mesmo, é, no processo de ensino-aprendizagem sendo presencial. Então, a gente partindo aí para o ensino híbrido. E, com certeza, essas ferramentas que propiciam para os alunos poderem desenvolver atividades de maneira, é, dentro da sua singularidade ou da pluralidade, ou seja, né, trabalhando sozinho ou em equipe. É, elas não não têm nem condições a gente é, equiparar com outros recursos, como, por exemplo, trabalhar aí com plataformas colaborativas que não sejam educacionais, mas existe esse nicho também. Então, os ambientes virtuais de aprendizagem e até mesmo recursos como esse que a gente está utilizando do Zoom, plataforma Zoom, o Google Meetings, é, o Microsoft Teams, está sendo muito utilizado pela, pelas instituições de ensino que até então não tinham recursos de uma plataforma Blackboard ou de uma Moodle, né, que é onde você desenvolve esses ambientes de aprendizagem.
0: Perfeito. Acho que até você falou uma coisa interessante, que a gente falou de, de plataformas aqui, até do uso do EAD. Uma coisa muito interessante que eu acho que aconteceu também nesse período todo foi assim, ah, tudo bem, vamos ensinar EAD. Mas não é o EAD também que a gente também estava conhecendo há meses atrás, né? Que era aquele EAD com aquela cara de vamos gravar conteúdo, as pessoas acessam, não, eu acho que realmente, nós estamos falando aqui do uso das ferramentas com uma versão realmente, vamos trazer assim, presencial para dentro da tecnologia. Né? Estamos falando de realmente fazer coisas ao vivo, né? e, o tempo todo as pessoas... E a tempo... cores. E a cores, o tempo inteiro, ao vivo e a cores. Como a gente... Né? É, é, é isso que eu acho que talvez... Eu, uh além de ter crescido muito o uso disso, foi o uso disso, dessa versão, dessa versão online né, do uso das ferramentas, não da versão é, offline, né, que já era muito utilizada, muito aplicada, eu acho que isso foi, foi sensacional. E eu acho que até a próxima pergunta que eu faço para você é obviamente que agora a gente está passando por um momento onde exigiu-se isso, né? essa, esse ajuste, essa mudança, é, a forceps, mas eu acredito, isso é uma visão minha, que as coisas nunca mais vão voltar a ser mais as mesmas no uso dessas ferramentas. É, você acha ainda que ainda tem mais espaço para crescer o uso de todas essas plataformas, seja gamificação, seja ambientes virtuais, seja troca de informações, seja os APBLs que sejam, no mundo pós-pandemia... E quais seriam os fatores que vão levar aos, aos líderes das organizações a repensarem que talvez esse seja o um modelo o um modelo melhor para a gente seguir daqui para frente?
1: Bom, Kleber, eu estudo muito sobre esses aspectos relacionados não só ao mundo da educação, como ao mundo da gestão também corporativa. E a gente acaba verificando que sempre o, o Brasil, vamos pegar a situação do nosso país, ele é um pouco moroso em relação à, à chegada dessas novas tecnologias e também desses nova, dessas novas metodologias de trabalho. Eu falo de trabalho porque o docente dentro de sala de aula também, ele é um gestor. Ele está gerindo ali uma... A, a, ele está aplicando a liderança, né junto aos seus alunos, e a gente acaba verificando que cada vez mais nós estamos, dependendo de uma maneira positiva né, é, dessas ferramentas. É, muito se fala hoje que os profissionais aí do mercado eles cada vez mais eles estão sendo contratados por questões de hard skills ou seja, domina aí é, habilidades e competências técnicas e são demitidos por falta de soft skills. Né? Então não tem domínio algum de é, habilidades e competências socioemocionais. E quando a gente percebe que, através, por exemplo, de uma, pandem de uma pandemia, a gente está aí com recurso de EAD, como você falou, diferenciado, né? Que nós temos não aquele EAD estático, mas um dinâmico e orgânico, onde existem professores ao vivo dando aula para esses alunos. A gente tem tendências mundiais que uma delas é trabalhar com ensino híbrido. Então, esse ensino híbrido, ele vai ter uma mistura aí muito prazerosa e muito eficaz em relação aos métodos de ensino, sejam eles presenciais com o professor de maneira mais conservadora dentro de sala de aula, quanto disruptivo desses alunos não tendo a necessidade de estar em, no mesmo ambiente, pode estar dentro da mesma instituição de ensino, mas ele pode estar num ambiente aberto, numa quadra, num gramado da escola e conectado e executando não, não. ali uma, uma atividade de maneira onde ele trabalhe aí com autonomia. Então, o aluno ele ter autonomia não quer dizer que ele tenha aí a liberdade. A autonomia, você tem responsabilidade, você tem um valor dentro do processo e, e tem muita responsabilidade diante daquilo que ele está desenvolvendo, porque geralmente as atividades são em equipe. Então, o que ele deixar de fazer vai trazer reflexo para todo o, o sistema. Né? Então, eu não vejo como escapar é, e a pandemia, por um lado bom de análise, a gente analisando a pandemia por um lado bom, ela trouxe isso para nossa cultura. Né? Então, diversas barreiras e diversos paradigmas aí estão sendo quebrados com
0: isso. Perfeitamente. Eu acho que você até elencou um ponto muito importante que, que até vale a pena o vale papo. Eu acho que não só a mudança com a inserção de todas essas tecnologias, mas também essa questão do, do novo professor também que tem que surgir, né? do novo instrutor, do novo professor, que, na verdade, ele não tem, até complementando, ele não ser exatamente bom somente nesse hard skill, é, é, da tecnologia, mas ele vai ter que saber também essa psicologia, esse como lidar com as equipes dessa forma, à distância, em grupo, para fazer com que eles trabalhem, eles também exerçam essa atividade soft, né, de uma maneira que, que ele consiga se desenvolver e entregar valor. Realmente, eu acho que está surgindo um, um novo profissional, um novo tipo de docente, de instrutor, seja para educação básica, média, superior. Né? E isso é bastante interessante mesmo. Né? E até para ajudar um pouco esse nosso público, porque provavelmente deve ter vários profissionais que estão desenvolvendo as suas aulas, estão desenvolvendo os seus cursos hoje online ou estão participando de lives ou de podcast como esse que a gente está fazendo aqui, só que provavelmente estão fazendo a coisa um pouco de forma ainda amadora e pouco profissional e não estão entregando tanto valor, podem se desenvolver. O que, que você daria como sugestão, como dica, como recomendação para esse pessoal, para que eles comecem a trilhar um caminho onde eles vão aí seguir a, a grande tendência daqui para frente? O que, que eles devem estudar e se aprimorar?
1: É, primeiramente, é, eu vejo que em qualquer profissão, você tem que ter amor por aquilo que você faz e tem que ter uma motivação muito grande para isso, né? Eu ia falar uma outra palavra, mas deixa para lá. Acho que a motivação traduz a outra palavra também, mas você tem que ser muito motivado e acreditar, né? Muitos questionamentos que eu tenho dos meus alunos é assim, professor mas a partir do momento que a gente está utilizando essa ferramenta muito bacana, mas não é a realidade né, de muitas pessoas é, ter esse tipo de recurso, ter essa acessibilidade. Mas eu sempre coloco um ponto que, assim, se a gente ficar sempre contando e se apoiando em relação à deficiência, a gente nunca vai conseguir se movimentar. É então, a gente tem que começar aos poucos é fazendo a diferença. Então, a primeira coisa é acreditar. Segundo, é buscar formações é, de curto, está é, tá sendo falado muito aí sobre né? que é você é, trabalhar aí e se inscrever, se matricular em cursos de pequena duração, mas que eles acabam suprindo pequenas necessidades. Então, por exemplo, você fazer cursos aí de pequena duração, mas que envolva, por exemplo, a utilização de ferramentas ágeis, que são essas ferramentas baseadas em Canvas, baseadas em Design Think, que justamente vai trabalhar com a criatividade do profissional. Porque se você também não tiver o pensamento criativo, é muito difícil de você enxergar numa ferramenta, por exemplo, como uma delas que eu utilizo, que é o Trello. É, o Trello ele é utilizado como uma ferramenta para organização de equipes de trabalho e pacotes de trabalho dentro de um projeto a ser desenvolvido. E é uma ferramenta online gratuita que você, por exemplo, eu já, desde com os meus alunos de pós-graduação, a gente organizou uma semana pedagógica né, na área de educação, como eu já participei com uma equipe e organizei uma equipe de 26 profissionais que a gente, durante quatro meses, produziu um curso novo e totalmente disruptivo de engenharia. Então, utilizando a é. mesma ferramenta. Então, a gente acaba verificando que é, existe potencial, mas você tem que enxergar aquele potencial também dentro da ferramenta. O Trello não foi desenvolvido para desenvolver um curso de engenharia, mas a gente encontrou potencial e, logicamente, que norteou a equipe, eu coordenando essa equipe, eu norteei a equipe pelo potencial e o que colaboraria é, dentro do desenvolvimento do projeto a utilização dessa ferramenta. Então, isso é muito importante também, né? Você enxergar potenciais que, às vezes, depois que você apresenta, aparece o óbvio, que são os casos da unicorn, das unicórnios que aparecem aí, nas né? startups aí que dão aquele boom. Parece muito óbvio aquilo que eles descobriram, mas... Depois que aconteceu, né? <risos> é, que aconteceu, fica fácil é, né, de enxergar. Exatamente. Então, é isso, professor, é buscar essas formações pontuais, rápidas. Eu acredito muito que vai aumentar muito essa demanda por curso de pós-graduação, justamente para poder suprir lacunas de formação na graduação para esses profissionais. Profissionais da área de educação, professores, eles têm que buscar constantemente formação e, assim, é, dá medo, dá medo é, sair do, do da região de conforto, sair do estático, mas é necessário. Se você quiser se manter de uma maneira... Onde você mantém a sua credibilidade dentro do mercado de educação. E qualquer mercado, é, você tem que buscar trabalhar com essas ferramentas para, inclusive, colaborar com no seu dia a dia. Né? Então, com certeza. E é essa dica uma, que eu dou.
0: Você falou uma coisa que é importantíssima, que além de, obviamente, de você ter falado dos cursos pequenos, não busca concentração aqui ali, você falou de uma coisa que eu acho que é importante e fica, talvez, como uma grande mensagem para o nosso público. É essa capacidade de realmente abrir a sua mente, acreditar e buscar inovar com o que tem. Se você ficar exatamente com isso que você falou, é, é, me chamou bastante atenção, você ficar com isso na sua mente de que, ah, não vai dar certo, eu não tenho esse recurso, eu não tenho aquele, realmente vai ser bastante difícil você até mesmo conseguir sobreviver no mercado daqui para frente. Estamos né? num no, no, no normal, um VUCA novo, cada vez mais VUCA, então a gente realmente tem que aprender, acho que os profissionais é isso, né? só a gente os profissionais de educação tem que reaprender, aprender coisas novas constantemente e rapidamente. Muito bom, com certeza.
1: É, e você citou aí o mundo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, a volatilidade, as coisas mudam de maneira muito rápida em intervalos de tempo cada vez menores. Então, a gente tem que buscar essas formações rápidas mesmo. Não tem jeito, tem que inovar.
0: Show de bola. É isso aí. Olha, professor, professor Carmona, só tenho a agradecer. Nosso bate-papo aqui foi sensacional. Né? Esse é um assunto que me interessa muito também. Eu também sou professor, aí, aí aqui brilhou mais meu olho ainda quando você falou ainda da questão das abordagens ágeis, porque também é uma área que eu gosto bastante, que eu gosto de atuar e realmente é, essas ferramentas tecnológicas também, também partilho dessa mesma, não com a mesma profundidade de conhecimento mas é, partilho da mesma opinião de que realmente elas vieram para trazer valor, para ajudar com que a gente cresça mais como profissional e que as pessoas cresçam e a gente desenvolva as organizações sem dúvida. Só tenho a agradecer o teu tempo, a sua disponibilidade de ter estado aqui com a gente.
1: Eu que agradeço você, Cleber, novamente. Projeto maravilhoso aí e faz parte. a gente é muito prazeroso poder contribuir aí com informação e informação fundamentada, né? E positiva Contra... também. E, Isso. assim, negativo a gente já escuta demais, mas coisa é, positiva, coisa que vai colaborar aí com pessoas, eu eu acredito muito nisso e gosto muito de participar de processos assim,
0: e agradeço de coração. Maravilhoso, gente que te agradece. Pessoal, muitíssimo obrigado por ter participado com a gente desse programa e até as próximas edições. Um abraço! Obrigada pelo seu interesse em nosso conteúdo. Acesse o site www.posead.saocamilo.br para maiores informações. E siga nossas redes sociais. Até o próximo São Camilo Quest!